0: Uma missão internacionalista extraordinária. a
1: sua rádio da história. boa tarde, boa noite, tripulantes. Aqui quem fala é o Rafinha e eu sou o marinheiro que comanda esse motim. Bem-vindos a bordo, porque esse é o podcast História Pirata.
0: Fala, pirataria! Eu sou o Daniel Gomes de Carvalho e eu também comando este navio. E aí, Rafinha, você está bem? Você está feliz? Você está contente? Você está alegre? As férias estão chegando para você, né?
1: É, feliz é, é sempre um, um exagero, né? Mas eu, eu, eu tô vendo o sofrimento terminar se é que eu, eu posso falar dessa maneira. Ô Dani, e você? Como é que tá vivendo o segundo semestre, no primeiro semestre?
0: É, então, eu tô agora na... Vou começar, a gente tá gravando no domingo, domingo à noite, inclusive, né, pra vocês verem a vida de professor, é o único momento que a gente controlou, né, o tempo livre, e eu tô na quarta semana do segundo semestre, né, esse será um ano de três semestres, então, assim, e pra piorar, eu assumi como coordenador, né? Então eu tenho que fazer o, o, o horário, montar as disciplinas e uma série de outras coisas que a coordenação faz. Então, por exemplo, a gente já está pensando que daqui um mês e meio a gente já tem que pensar disciplinas, montar os horários para o terceiro semestre do ano, né? Uma loucura. E você está lendo aí alguma coisa, além de O Banho Feliz, A Galinha Pintadinha e coisas assim?
1: Eu estava lendo hoje para minha filha um, um livro que chama... Papai Tatuado.
0: O que você que 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 acha disso? Não, eu acho que é bastante coerente, já que o papai dela é super tatuado, mas que livro é esse, Papai Tatuado? É um, um, um pai
1: que tem várias tatuagens e as tatuagens são histórias mirabolantes que ele viveu, assim. Que é igualzinho a minha. Igualzinho a minha vida. Tem várias tatuagens,
0: é você tem cada aquela, uma você delas... Você tem, tem uma garrafa tatuada na sua teta, que é uma história, não é?
1: Exatamente, cada uma delas conta uma história. E a história é... Eu tava triste e eu tinha dinheiro E aí eu treinei tatuado <risos> E você, Dani? O que, que você tá lendo aí?
0: Você não vai acreditar quando eu te falar o que eu tô lendo Tô lendo duas coisas, né? A primeira delas é Thomas Paine
1: Ah, não pode ser É não verdade ser.
0: É verdade E aí eu já, já faço o um anúncio aqui pros ouvintes, né? Porque o ano passado eu fiquei o ano inteiro falando Que eu tava preparando o um livro de evolução francesa e agora é uma coisa mais tranquila né, do que o livro de Revolução Francesa. Eu estou preparando algumas traduções do Thomas Paine, que devem sair o ano que vem, em 2023. E a minha tese de doutorado, se tudo continuar correndo bem, acho que vai correr bem, vai sair também em formato de livro. Thomas Paine e a Revolução Francesa. vai se chamar. E, é claro, eu vou diminuir a tese, vou diminuir as notas, tentar deixar mais sintético, atualizar algumas coisas. né? Você sabe que estão produzindo novas obras completas do Thomas Paine. A, a Thomas Paine National Association Da Pensilvânia Da qual evidentemente eu faço parte Está é, produzindo as novas obras completas E tem por exemplo um panfleto Que eu usei na minha tese de doutorado Que já descobrimos
1: Você está escutando os, os ouvidos? Não, mas essa história é legal
0: é, eu, é, é um panfleto que eu usei no meu doutorado Do Paine E aí descobrimos que não era dele <risos> Ah, sério? Sério?
1: E era, melhor, era a melhor coisa que o Penny já tinha escrito na vida.
0: Não, não, era, era um texto menor, mas era um texto importante, porque ele defendia as mulheres e tal, e era um texto sobre as mulheres, aí não era dele.
1: E era de quem?
0: Não sei, ninguém sabe, mas não era dele.
1: Então, é, mais uma vez, eu sou obrigado aqui a falar que ninguém se importa mesmo, né?
0: Com, não, com pô, você tem, tem uma, uma associação internacional. Do Tunos... Tem você
1: e Mas o Harvey Kay nela.
0: Não, tem o Gregory Clay. A... Que...
1: Cara, você fez a mesma coisa agora com os membros da associação que você fez há dois minutos atrás com o grande trabalho que você tem que fazer como coordenador. Tem que fazer horário e várias outras coisas.
0: É tipo... Não, os alunos da UNB, eles nos escutam e eles sabem... Porque a gente faz muita coisa, a gente responde meio, a gente faz até coisa que a gente não devia fazer Que não era da nossa, da nossa competência E a gente tem que fazer Tô, tô,
1: tô chocado Ô Dani, sabe o que, que a gente tem que fazer aqui? é isso Não, peraí, peraí Você falou só um livro que você tá lendo Cadê o outro livro que você tá lendo? Fala alguma coisa interessante pras pessoas
0: Tô lendo um outro pra minha, pra minha aula de contemporânea E eu não sei pronunciar o nome do livro Porque eu não sei, não sei alemão Né, então o livro É o livro do Peter Gay chamado século Peter Frolich, né, que mudou o nome dele para Peter Gay, chamado século de Schleizer, né, assim, não sei pronunciar direito, mas é um livro maravilhoso, né, um livro sobre a burguesia no a vitoriana, a burguesia do século XIX, e né, aquela coisa do Peter Gay, né, de o Peter Gay é um dos poucos que tratam a história usando a psicanálise e fazem isso de uma maneira interessante, né, tem muita gente que tenta analisar a história via psicanálise e, e sai uma coisa bizarra, né? O texto,
1: a escrita dele é muito boa,
0: né? É muito boa, é muito boa, assim, eu como um contextualista, alguém que gosta do contextualismo, às vezes fico assim, é, <risos> porque de fato ele gosta de fazer umas generalizações, de buscar uma essenciazinha ali, uma essenciazinha aqui, e isso me incomoda um pouco, mas enfim, é, é isso não me faz deixar né, de reconhecer. A, a, a força, né a, da, um, foi um grande historiador, né, tem um trabalho bastante consistente.
1: E Dani, vamos antes da gente. Não, eu vou fazer o contrário. Eu vou fazer o jabá aqui desse programa, eu vou vender o nosso peixe e depois eu vou oferecer algo aos nossos ouvintes. Eu espero que dê tempo quando você estiver escutando esse programa para ganhar esse brinde que a gente vai te dar aqui em breve. Mas antes, para você receber esse brinde, você vai ter que me escutar, dizendo mais uma vez que há três formas de você ajudar o História Pirata a se manter sempre no mar. A primeira delas, e a mais importante de todas, é você ajudando a divulgar esse nosso podcast ou a divulgar o nosso Instagram, o arroba Pirata. A segunda forma de ajudar a gente é com o nosso PicPay. É só você buscar lá em picpay.me barra História Pirata, sem acento, tudo junto. Você encontra o link aqui na descrição desse episódio. E compartilhar ali com a gente o seu plano de assinatura que melhor lhe convir. A gente tem diversos planos de assinatura que vai desde bem baratinho até valores mais altos. Se você quiser e se você puder ajudar a gente. E a terceira forma é aquele, aquela ajuda pontual. Acordou, ganhou na Quina de São João que saiu ontem. Você é uma das 11 pessoas que ganhou na Quina de São João como vocês sabem, por estar aqui gravando Eu Não Sou Uma Dessas Onze, é só você fazer um Pix aqui para a gente. Nosso Pix é também o e-mail do nosso programa. podcast.historiapirata.gmail.com Repita! podcast.historiapirata.gmail.com Ô Dani, conta aí pra galera o desconto que a gente vai dar de brinde para eles. Se der tempo né de, de pegar... E se não der tempo, a gente vai conseguir convencer a Contexto a dar uma prolongada nesse desconto aí para vocês.
0: É, eu acho que a gente consegue. Eles falaram que se a gente pedisse, podia rolar de prolongar. Mas quem quiser o meu, meu modesto livro, Revolução Francesa, da Editora Contexto, você pode ir no site da própria Editora Contexto e colocar o código H maiúsculo pirata, com P maiúsculo, HP maiúsculo irata, H pirata, 25 né? E aí esse código te dá 25% de desconto Lá no meu livro Repita e, enquanto, tá o código HPirata25 Lembrando que o H e o P São maiúsculos Aperta o lock.
1: Muito bem, e quanto tá o livro lá no site da Context?
0: Porra Aí você me faz uma pergunta muito difícil
1: Eu sei, Mas tá... 30 e poucos reais
0: é, 30 alguma coisa, né? Que é, que é a proposta da Contexto, né? De fazer livros com preço mais acessível Pelo menos em comparação, né? Outros livros que tem por aí Que às vezes tá 60, 50 reais, né? 90 reais De um livro de um colega nosso esses dias estava 90 reais Um livro que foi lançado ano passado, né? E, e é muito legal Então esse código, vou pedir para eles Estenderem o código por mais uma semana E aí as pessoas conseguem escutar o podcast E usar o código
1: Eu vou deixar o código então aqui também Na descrição do episódio de hoje. Aliás, episódio de hoje que tratará do tema da imaginação histórica, mais um dos nossos episódios sobre teoria de história. Modesta parte, eu acho, dos episódios mais interessantes que a gente acaba fazendo são esses mais teóricos. E no episódio de hoje a gente vai dividir o programa em três blocos. No primeiro bloco a partir da obra do Collingwood, né, do Robin Collingwood, o Dani vai trazer um pouco para vocês. Qual é a postura desse autor sobre a filosofia da história e sobre o que é a história para o Collingwood? No segundo e no terceiro bloco, a gente vai discutir conceitos. Três em cada um dos dois blocos. No segundo bloco, os três conceitos serão reconstituição, contexto e influência. E no terceiro bloco, os três conceitos serão verdade, imaginação histórica e revolução re copernicana. Então, bora para o programa de hoje. Bora pro primeiro bloco. Vamos ver aqui com o Dani o que, que o Collingwood acha que é. Acha que é? Não, ele deve ter certeza. Escreveu sobre isso. Filosofia <risos> da história e o que é história.
0: Porra, Rafinha, você leu... Collingwood na sua graduação?
1: Não li na minha graduação. Eu li algumas coisas depois, mas na graduação eu não sabia que o Collingwood existia. Se é que isso te ajuda na onde você queria chegar, eu não sei será essa a resposta que eu iria. Nunca ouvi falar do Collingwood na graduação.
0: Eu, eu, eu também a mesma coisa. Durante a minha graduação, eu não escutei, não ouvi falar do Collingwood. É, só que conforme eu fui lendo obras de metodologia para. A, a minha pós-graduação, mestrado, doutorado e tal, eu via que muitos teóricos da história importantes para mim citavam Collingwood, né? mencionavam Collingwood, e, e até os contextualistas, o Quentin Skinner, se autodenominavam neo-Collywoodianos, né? Então, assim, eu percebia que o Collingwood foi uma, uma referência muito importante para autores que eu usava, e só há pouco tempo atrás, durante a pandemia que eu fui, de fato, ler o Collingwood. E aí usei o Collingwood na minha disciplina e fiquei até feliz, que os alunos gostaram muito. Eu usei justamente um capítulo do, de A Ideia da História do Collingwood chamado A Imaginação Histórica na minha disciplina, quando eu dei Metodologia da História na UNB, e eles gostaram muito do texto. Foi uma aula que eu lembro que eu gostei, foi proveitosa. Teve bastante discussão e tal. Né? O Collingwood... Então, e aí, aliás, quando eu fui ler o Collingwood, né, isso que eu queria dizer, eu encontrei nele... Várias coisas que eu achava que eram do Pocock ou do Skinner e que já estavam lá de alguma maneira, algumas discussões, enfim, que eu gostei bastante, várias delas eu já trouxe aqui até no história pirata, né, é uma hora ou outra. Então, de fato, Collingwood foi um dos nomes mais importantes no mundo britânico da teoria da história. Tá? Como historiador, né, como estudante, depois professor de Oxford, é o Collingwood atuava em duas frentes. Vamos dizer assim, tá? O Collingwood tem um trabalho em história antiga, então, por exemplo, ele tem um texto de 1930, Arqueologia da Bretanha Romana. Tá? Ele tem um texto de 1936, A Bretanha Romana e os assentamentos ingleses. Né? Aliás, eu não falei, né? mas o Collingwood ele nasceu em 1889, 100 anos antes do meu próprio nascimento, olha só. É, é, e morreu em 1943, né? ali na época da guerra e tal. É, e aí o Collingwood, então, por um lado, ele tem uma obra né, no, no, com história e arqueologia antiga, mas, por outro lado, ele tem também um trabalho de filosofia da história.
1: Deixa eu te interromper aqui, só porque essa, essa pergunta que você me fez no começo e essa apresentação que você está fazendo me trouxe essa curiosidade. Você acha que é, a gente não ouviu falar por, pela tradição francesa dessa nossa universidade aqui de São Paulo, estado de São Paulo, né? E, exatamente. Não sei se
0: exatamente. ia chegar nisso. É, 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 eu ia chegar nesse ponto, mas ótimo que você colocou, né? Porque é isso mesmo, eu acho que a gente estuda a escola dos anali, que é muito importante, tem que ser estudada mesmo. Mas veja, né, o Collinwood está ali em 1930, 1940, né, escrevendo coisas que, enfim, que também estão presentes na tradição francesa, ou em outras tradições, né? Então é isso mesmo. Né? É, é, eu acho que tal, talvez posso estar enganado, né? Eu não sou um especialista em teoria da história. Talvez seja essa nossa ênfase muito grande na tradição francesa que faça o Collingwood ter ficado um pouco ocultado, né, e coisa assim. É, ele tem um texto de 33, né, chamado Ensaio sobre o Método Filosófico, ele tem um livro de 1940 chamado Ensaio sobre Metafísica e a ideia da história, né, que é o texto que eu vou usar mais hoje na nossa conversa, é um texto póstumo, né, de 46. É, bom, eu li alguns artigos sobre o Collingwood, sobre a vida dele... Inclusive, eu não vou abordar aqui a vida dele, porque eu acho que o nosso objetivo aqui é mais discutir a questão da teoria da história. Então, eu queria até recomendar um texto que eu li, que eu gostei muito, do de um historiador chamado Cristiano Alencar Arraes, se eu não me confundo, é, é da UFG, se eu não estou aqui me confundindo. É, e ele tem um texto chamado A Filosofia da História de Hollywood, né? duas contribuições. E eu lembro que eu gostei bastante do texto, achei bastante instrutivo, coloca uns dados é, é, interessantes... E, e eu acho que, se não me engano, é nesse artigo, se não me engano, tá? É nesse artigo que ele, ele faz uma citação que diz o seguinte. Qualquer pessoa familiarizada com os rumos que a filosofia analítica da história tomou nas últimas quatro décadas, quer dizer, no final do século XX, terá uma surpresa com o alcance da obra não publicada de Collingwood que antecipa não somente os interesses, mas em algum caso, alguns casos até mesmo a linguagem daqueles autores que trabalharam com essa tradição. Quer dizer, é um texto da primeira metade do século XX, mas ele fala coisas que a gente associa à virada linguística, à filosofia da linguagem, da segunda metade do século XX. Tá? E isso é mais uma das coisas que gera interesses. Tá? É, o Collingwood foi considerado uma pessoa muito solitária em vida e ele foi bastante crítico das políticas britânicas ali de conciliação com os nazistas, né? É, é, a, a política das mãos livres, aquelas coisas todas no período entre guerras. Mas, enfim, só para fazer uma apresentação mínima dele, né, agora eu queria conversar mais um pouco dos conceitos ali que aparecem no texto A Ideia da História, tá? E aí, vamos começar, então, como o Rafinha já anunciou, é, pensando o que significa para ele a filosofia da história. A filosofia da história. Porque quando você pega o texto do Collingwood, ele faz um diálogo ali com vários autores da época dele ou de um pouquinho antes, né? como Benedetto Croce, né? o filósofo italiano que também escreve sobre filosofia da história, o Spengler né? na, na Alemanha, o Dilthey na Alemanha, ou o Oakeshott né? na Inglaterra, já no mundo britânico, o Toynbee também no, no mundo britânico. E aí dialogando, Simmel também, né? um é um outro diálogo que ele faz, o Bergson, né? O Bergson, né? É, enfim.
1: Na hora que você, você falou do, do Bergson e me deu até um negócio aqui. Será que a gente já tá pronto para tentar ler de novo isso? Porque isso, isso eu li na minha graduação. E isso foi... Foi difícil, hein? Caralho. Me deu, sabe? Me deu um arrepio aqui, me deu um desconforto, quase uma dor de barriga. Na hora
0: que você <risos> falou. Do, do Henri Bergson?
1: É, Será que a gente tá pronto, Daniel? Ou eu vou sofrer de novo? O que, que você acha?
0: Ah, eu, eu não sei. Eu acho que também uma, uma coisa que a gente aprende quando fica mais velho, né? É até a sofrer menos quando você não entende, não é?
1: Ah, então você tá me dizendo que eu vou continuar sem entender. Eu só não, não sei.
0: <risos> eu não sei. Mas o, o que eu sei é que se você não entender, você vai levar isso numa boa. Mas, você lembra. Quando a gente, como a gente começa a graduação, a gente pega um texto, a gente acha que você tem que entender 100%, já ter sim, lido sim, todas as sim. referências do texto. Depois você aprende, né? Que não, não é por aí. Não precisa disso, né?
1: É, é. Desculpa, eu só precisava externar meu desconforto aqui.
0: Não, mas é justamente quando o, o, o Hollywood está tratando desses autores aí, ele faz uma avaliação geral deles. Ele fala assim, na filosofia europeia, do final do século XIX, diz o Collingwood, houve uma espécie de renovação primaveril. Aí ele diz, não é que houve uma revolta contra a ciência, não é isso. Mas houve uma revolta contra uma filosofia que afirmava ser a ciência a única espécie de conhecimento que poderia existir. Então, né? não é uma revolta contra a ciência. É né, Talvez, se, possa, se, se a gente pode dizer assim, né? talvez contra um cientificismo exagerado, extremo. tá? E nesse sentido, do dentro dessa revolta, diz o, o Collingwood, há uma tentativa de defender a legitimidade da história como uma forma de conhecimento distinta das ciências da natureza e, mesmo assim, legitimamente válida. né? Então ele falou no final do século XIX e começo do século XX há uma revolta contra o cientificismo que diz que, a, que, que as ciências da natureza são o único conhecimento válido possível. Tá? E dentro dessa revolta vem uma defesa, uma afirmação da história. E aí o, e aí o Collingwood se pergunta, né? então primeira questão aqui do nosso podcast, o que é filosofia da história? E aí quando o Collingwood trata desse assunto, o Collingwood diz assim, ó, existem três usos da expressão filosofia da história. Existem três maneiras de enxergar a filosofia da história. E aí ele remete a uma maneira voltairiana, tá ali quando o Voltaire distingue a natureza e os costumes, né, a nature e os mers, tá? Numa acepção voltairiana, é a história seria uma espécie de pensamento crítico. Tá? E aí a filosofia da história aparece no momento em que a história aparece como uma forma específica do pensamento. É, mas ele fala também numa forma hegeliana de enxergar a filosofia da história e aí ele lembra a história como um pensamento acerca do mundo e da sua totalidade e em terceiro lugar uma maneira positivista de enxergar a filosofia da história, e aí a, a ideia de uma descoberta de leis gerais que regem o curso dos acontecimentos enfim, ele fala, ó, existe uma maneira voltairiana de enxergar a filosofia da história lembrando que filosofia da história é um termo que aparece pela primeira vez em Voltaire existe uma maneira hegeliana de enxergar a, a filosofia da história, existe uma maneira positivista, e depois de dizer isso ele diz, ó, o uso que eu faço da expressão filosofia da história, é outro. É, não é positivista, não é hegeliano, não é volteriano. Filosofia da história... Aí ele fala o seguinte. A filosofia é um pensamento de segundo grau. Como assim? A filosofia é você pensar sobre o pensamento. Daí, segundo grau, você tem o pensamento, e aí você pensa sobre o pensamento. E aí que está a filosofia. Então, aí o exemplo que ele dá é assim. Quando eu penso sobre a distância entre a Terra e o Sol, primeiro grau. Mas aí, quando eu penso como o pensamento da distância entre a Terra e o Sol é possível, aí eu estou pensando em segundo grau. Estou pensando sobre o pensamento. Então, filosofia para a Hollywood é o pensar sobre o pensar. E aí, o que é a filosofia da história? O historiador se preocupa lá com o que aconteceu, que foi a Revolução Francesa. O filósofo da história se pergunta... Como os historiadores sabem? Quer dizer, em que medida é possível eu produzir algum conhecimento sobre a Revolução Francesa? Em que medida eu posso, ou se é que eu posso, produzir algum conhecimento sobre o passado? Aí estamos no campo da filosofia da história. Perceba que é uma noção bastante kantiana de filosofia. Né? Eu vou, vou tratar bastante disso aqui. É, e também uma noção bastante kantiana de filosofia da história. Então, a filosofia da história é pensar sobre como os historiadores pensam. O que torna possível o pensar historiográfico. Como o historiador conhece o passado, é possível conhecer de que forma ele conhece. Então, a filosofia da história é, é, tá nesse campo. Está tá nesse campo. E aí, lembremos, e voltando a Hegel, né, dos dois sentidos da palavra história. Né, a história. Quando a gente fala história, a gente pode falar em, em história como o passado em si mesmo, e quando a gente fala em história, a gente também pode estar se referindo história à história, aquilo que os historiadores escreveram sobre o passado. Aquilo que os historiadores escreveram sobre o passado. Bom, Collingwood, nesse caso, está falando do segundo sentido, na né? história como historiografia, na né? história como narrativa sobre o passado. É, então, bom, o conhecer histórico, defende o Collingwood, ele é específico em relação ao conhecer matemático. Quer dizer, existe uma diferença entre o conhecer histórico e as outras formas de conhecer. É, é, são objetos diferentes. O nosso objeto está localizado no espaço, está localizado no tempo e assim por diante. Então, se o conhecimento histórico é um conhecimento que tem a sua especificidade, não é a mesma coisa que o conhecimento em física, em química e matemática, é necessário, portanto, uma filosofia destinada à história. Né? já que o conhecimento histórico é um conhecimento diferente dos outros, então, assim como você tem uma filosofia da matemática, você precisa ter uma filosofia da história. Né? Você precisa ter uma filosofia da história. É, é, e aí, citando aqui o Collingwood, o Collingwood diz assim, a concepção moderna de história, quer dizer, um estudo que é construtivo e crítico, construtivo e crítico, é que traz essa ideia de reconstituir o passado a partir de documentos escritos e não escritos, é algo muito novo, é algo do século XIX. Não que não se produzisse história no passado, mas a nossa forma crítica de produzir história, usando documentos escritos e não escritos, analisados e interpretados criticamente, é algo aí que advém do século XIX. Né? É algo aí que advém do século XIX. Bom, ficou claro, Rafinha? Você achou essa coisa da filosofia da história?
1: Ficou, ficou, inclusive eu quero fazer uma recomendação aqui pra quem tá escutando a gente, que lembrar, na verdade, a galera, né, que no episódio 63 a gente recebeu o Vitor aqui pra falar de filosofia da história e pra falar de história da filosofia. E alguns desses debates, não todos, obviamente, a gente trouxe nesse episódio, que é um episódio muito legal, que é um episódio, inclusive, que em dado momento nós três, a gente para para pensar sobre algumas dessas coisas né, e chega em conclusões que a gente não tinha necessariamente pensado antes, a gente faz uma relação da qual eu gosto muito entre método e filosofia né? então é, queria fazer essa recomendação porque eu acho que pode ser uma adição interessante para quem estiver escutando esse programa de hoje e não estiver escutando o episódio 63 de História Pirata
0: Bom, Rafinha, então se você achou que ficou claro o que é a filosofia da história, então a filosofia da história é esse pensamento de segundo grau sobre a história, a gente passa para responder a pergunta o que é a história. E, de novo, como eu disse agora, quando eu estou usando a palavra história, não é o passado em si mesmo, é a construção dos historiadores sobre o passado, né? é a historiografia. Então, o que é a história? Quer dizer, o que é isso aí que a gente produz aqui, que a gente difunde, etc. Bom, aí o Collingwood diz que a história tem quatro características. Primeiro, a história é uma ciência. Mas é claro, quando alguém diz para você que a história é uma ciência ou que a história não é uma ciência, a primeira coisa que você tem que perguntar é o que é ciência para essa pessoa, tá? já que existem muitas concepções diferentes e contraditórias sobre o que é ciência. O Collingwood diz, ciência, diz o Collingwood, é uma forma de pensamento, não é a única, é uma delas. E o que é a forma científica de pensamento? É uma forma de pensamento através das quais fazemos perguntas e tentamos responder as mesmas perguntas. Então, ciência, para o Collins, é uma concepção bastante ampla de ciência, que significa fazermos uma investigação sobre o que a gente não conhece. Então, ciência não é coligir e organizar o que já conhecemos. tá? Então, se eu estou apenas organizando o que eu já conheço, sistematizando uma tradição, isso não é ciência. Ciência é o me fixar no que eu não conheço e exercitar perguntas e respostas a respeito disso. Tá? Então, um conhecimento científico... é um conhecimento que responde a perguntas. Que perguntas? As perguntas que a gente mesmo formula. Então, isso é muito importante. As perguntas que a ciência responde... não são perguntas que a natureza formula. A natureza está na dela, né? As perguntas que a ciência responde ou tenta responder... são as perguntas que nós mesmos, seres humanos, fazemos... Né? a história da ciência é a história de perguntas e respostas e debates sobre essas perguntas e respostas com novas perguntas e respostas debates feitos a partir do, das nossas próprias questões então, não é história apenas registrar o que a gente já sabe aí é uma outra coisa, pode estar divulgando a história ensinando a história né? mas a, a ciência histórica ela se fixa sobre o que a gente não sabe tá? então a história é uma ciência, primeira coisa. Segunda coisa, é uma ciência que estuda as ações humanas praticadas no passado. Mas estuda as ações humanas praticadas no passado a partir de perguntas e respostas feitas no presente. Né? O historiador não estuda tudo do passado. Isso seria impossível. Tudo é muita coisa. O historiador estuda do passado aquilo que interessa. Para ele, para a época dele, para os alunos dele, para a agência que financia a pesquisa dele, para o orientador dele. Bom... Perguntas que nós formulamos. É, então a história é uma ciência que a partir de perguntas e respostas estuda ações de seres humanos praticadas no passado e, em terceiro lugar, a história atua através de provas. A história precisa de provas. É por isso que a história não é opinião. Porque tudo que o historiador fala deve estar embasado em documentos. E o que é um documento? Diz o Collingwood. Um documento é uma coisa que existe num determinado lugar e num determinado momento e que o historiador usa para obter respostas para suas perguntas. Então não é que tudo é documento. O documento é quando você utiliza aquilo para responder as suas perguntas é, é, que você faz como historiador. Tá? Então tá lá é, um papel velho na, na casa de um antigo senhor de engenho quando eu uso aquele papel para entender uma pergunta que eu estou fazendo sobre aquela época, aí aquele papel se torna um documento. E o método histórico, diz o Collins, ele nos ensina como interpretar essas provas. O método nos ensina como usar este documento para os nossos registros, nossos relatos, nossos textos em história. Tá? É, é, é isso. Tá? É essa questão. Então, bom, a história é uma ciência que a partir de perguntas feitas no presente, estuda ações humanas praticadas no passado, estuda através de provas, tá? que tornam-se para a gente fontes, com uma metodologia de interpretação dessas fontes, é, e a história serve, diz o Coriwood, para o autoconhecimento humano. Como assim o autoconhecimento humano? Cuidado, não é uma coisa que coach, ah, para você entender quem você é no interior. Não é isso. É, é para a gente entender a espécie humana, o que a espécie humana tem feito. Tá? Então, é um autoconhecimento por meio do que o ser humano tem feito. Tá? O Michael Wilkeshott, que o, que o Colin Wood cita, num texto do shot chamado A Experiência e os Seus Modos, de 35, eu gosto muito do Wilkeshott. é ele diz que a história é uma atividade do pensamento é, e, portanto, a história é sempre presente, né? porque o pensamento sempre está no presente. A gente não volta para o passado. Tá? E aí, nesse usando o Walker Shots, o Collingwood ele se posiciona a respeito de um debate, que é um debate que tinha a ver com Simeon, com Dilter. Era, o debate era o seguinte, alguns diziam que a história estudava o passado. Outros diziam que, como o historiador está no presente, a história sempre diz respeito ao presente. E aí o Collingwood diz, não, não é nenhuma coisa nem outra. Porque a gente está usando uma documentação que foi criada no passado. Então tem relação com o passado que a gente está fazendo. A história não é o conhecimento do passado. A história não é o conhecimento do presente. A história é o conhecimento do passado no presente. Olha que legal. É você investigar o passado, sim. Mas a partir do presente. E de perguntas feitas no presente. E de perguntas feitas... É claro. Aí o Colling diz, existe um abismo... Entre o que aconteceu no passado e aquilo que o historiador quer investigar ou aquilo que o historiador pode investigar. Né? Tem coisas que aconteceram no passado e não tem documentação. Se não tem documentação, não tem como a gente ter acesso. É, então, diz o. Mas mesmo assim, mesmo que tenha documentação, uma grande parte não é do interesse dos historiadores. O número de eventos que a gente pode conhecer é muito maior do que o número de eventos que a gente tem interesse. Dani, então, essa... deixa,
1: eu, deixa eu te interromper mais uma vez aqui. Qual é a diferença disso que ele está dizendo para o Mark Block?
0: Ah, Rafinha, eu acho que isso, isso bom, mereceria uma atenção maior, assim. mas aí você está pensando especialmente em qual parte né, do, do Mark Block?
1: Não, não, não. Sobre essa questão de, de gente estar tá estudando o passado a partir de perguntas feitas no presente.
0: Ah, sim, nesse, nesse sentido, eu acho que a gente pode fazer Nessa muitas aproximações. De história, né? Nessa Oi?
1: Não, exatamente, Estou tô, tô falando especificamente nesse ponto.
0: Nesse ponto, especificamente, a gente pode fazer muitas aproximações. Eu acho que o que distingue os dois, e vai ficar mais claro isso ao longo aqui da, 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 da minha tentativa de apresentação é, sobretudo, a coisa do Kant, né? Do caráter mais neocantiano aí da obra do Collingwood, se eu bem entendi. Né? Mas enfim, mas nesses aspectos, né, tem muitas coisas em comum. Né? Tem muito... e, são... e o texto do Collin
1: é dos anos 40, né? É, não, é, é, me retomou até por causa do começo da nossa conversa, né? De como se, se houvesse uma oposição, e até agora, do que você tem me apresentado, muitas coisas, aparentemente, pelo menos nesse, nesse aparato definidor, eu acho que estão mais. Sendo próximas do que se conflitando, né?
0: Ah, sim, mas eu acho que nos próximos... A gente termina aqui o primeiro bloco, eu acho que nos próximos as diferenças vão ficar mais claras.
1: Fechado. Então o primeiro bloco do nosso programa fica por aqui. Vamos ao segundo bloco do programa de hoje. E como eu havia dito para vocês, esse é o bloco em que trataremos de três conceitos. Reconstituição, contexto e influência.
0: Bom, e na época do, do né enfim, final do século XIX, começo do século XX, o darwinismo em voga, em expansão e tal, muita gente achava que os acontecimentos em história teriam a mesma lógica que os eventos da natureza. A gente poderia explicar a transformação em história da mesma maneira que a gente explica a transformação em natureza. né e, Enfim, na época do Collingwood, Ainda era forte a ideia do darwinismo social, por exemplo, né? enfim, uma, uma proposta racista, etc., de explicar os seres humanos e as diferenças entre os seres humanos a partir de preceitos da natureza. Então, é, é, lembrando esse contexto, a gente entende melhor até né, a, a importância do pensamento do Collingwood em seu próprio tempo. Então, o Collingwood coloca essa pergunta. Qual é a diferença? Para o Collingwood, são coisas diferentes. A transformação em história e a transformação na natureza. E aí o Collingwood diz assim, olha que interessante. Na história, existem os corpos que estão se mexendo, existem os movimentos desses corpos. Né? Então, existem lá é, é, os 900 e tantos seres humanos que a gente tem registro participando da queda da Bastilha. Então, são corpos em movimento, e esse movimento é parte da história. Porém, diz o Collingwood, além dos corpos em movimento, existe também um pensamento produzido pelas pessoas que estão ali vivendo a história, tá? produzidos ali pelas pessoas que estão vivendo aquele momento da história. Então, quando um historiador vai estudar A Queda da Bastilha, em 1789, é, esse historiador não tava lá, né? Eu não tava na Queda da Bastilha, eu, eu não posso <risos> é, 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 reviver, ressuscitar, né? Às vezes, tem, tem aluno meu que usa essa palavra e eu falo para eles tirarem né, de projeto de pesquisa. Ah, eu vou resgatar né, o passado o perdido de não sei o que. ela lá Falar, ó, você não é bombeiro. Né, você não vai resgatar ninguém. Você não vai voltar lá e resgatar a pessoa. É, nós, historiadores, não estávamos lá. E não podemos deduzir o que aconteceu lá por leis infle inflexíveis, como pode fazer, às vezes, um biólogo, como pode fazer, às vezes, um geólogo Tá, um biólogo, um geólogo, ele pode, a partir do seu conhecimento da natureza, mais ou menos deduzir como as coisas podem ter acontecido. Claro, tem debate sobre isso, né? Entre os geólogos e, e, e biólogos, enfim, sobre o imponderável também na natureza. Mas a questão é, para o historiador não há como você usar leis inflexíveis para deduzir como a coisa foi. Então, veja, a gente não pode voltar no tempo, a gente não pode deduzir por leis como as coisas devem ter acontecido. Então, o que a gente tem que fazer? a gente usa as fontes, as fontes são pensamentos sobre uma época. Mesmo uma fonte assim que é um registro da quantidade de trigo armazenado, isso também é um pensamento. Então, a gente não tem acesso aos eventos. A gente tem, por meio da fonte, das fontes, acesso a pensamentos sobre os eventos. Pensamentos sobre os eventos. Então, o cientista da natureza, ao analisar a evolução dos tigres, a mudança da estrutura geológica da Terra, ele está estudando eventos que não tem um agente pensante, e aí a natureza para ele é um fenômeno a ser observado agora, para o historiador os eventos não são um fenômeno a ser observado então se o historiador se pergunta por que que Júlio César foi assassinado não basta descrever as facadas né? como, como às vezes basta a um cientista da natureza descrever o movimento dos corpos para a gente não basta descrever o corpo e o movimento. A gente tem que descrever também os pensamentos que as pessoas tiveram sobre os corpos e os movimentos. Quer dizer, é, a gente tem que analisar criticamente as fontes para entender os motivos, por que, que ele foi assassinado, as motivações. Né? E aí, diz o Collingwood, olha que legal, citando o Collingwood, o historiador não está interessado no fato de que os homens comam, durmam e tenham relações sexuais. O historiador está interessado sobre os hábitos sociais que eles criam por meio do seu pensamento sobre o comer, o dormir e as relações sexuais. Veja, existem livros de historiadores sobre a história da comida, história do sono, história do sexo, mas o que interessa ao historiador não é é como o meu estômago absorveu a proteína. Mas os hábitos sociais, os pensamentos sobre isso... Como mudaram as concepções sobre comida... Como mudaram os hábitos de dormir... Como mudaram as noções de relações sexuais... Então, não são os apetites naturais... Mas o pensamento sobre esses apetites naturais... Ou a estrutura... É um termo que ele usa ali... Em que esses apetites se realizam... Segundo os modos sancionados pelas convenções... Então, o historiador não se interessa pelo evento... Mas pelos pensamentos envolvidos no evento... Quando eu falo pensamentos aqui... Não é no, sentido de a reflexão filosófica sobre o evento. E sim tudo aquilo que envolve a mente, né? As construções culturais, políticas, sociais, sociais sobre aquilo. Você Você tá mexendo mexendo boquinha boquinha Rafinha? Eu sei quer você quer falar algo.
1: Não, eu quero. eu quero, porque eu acho que a, a gente... Talvez talvez as pessoas não acreditem no, que eu vou falar, mas a gente faz as coisas espontaneamente no, História Pirata. né a no, via de regra se prepara prepara mais. Quem vai falar predominantemente me, optão que nem hoje. O Dani preparou mais, eu tô aqui prestando atenção. Então a conversa que a gente teve durante o programa foi a conversa que a gente está tendo durante o programa. A gente não teve essa conversa antes. Eu só queria deixar isso muito claro. Mas eu no final do primeiro bloco fiz uma pergunta pro Dani se aquela definição não se aproximava muito do que propõe o Zanar do que propõe o Mark Block. Eu não sei se você vai lembrar, Dani, mas numa Apologia da História tem uma hora que o Mark Block faz a distinção entre as ciências naturais e a história. E ele faz exatamente a distinção entre o tempo na, da natureza e o tempo na história. E aí, os exemplos que ele dá são muito parecidos com o próprio exemplo que você está dando aqui. É, ele fala assim, ó, eu vou, eu vou ler o Mark Block aqui, rapidão para vocês. O historiador não apenas pensa humano. A atmosfera em que seu pensamento respira naturalmente é a categoria da duração. De certo, dificilmente imagina-se que uma ciência qualquer que seja possa abstrair do tempo. Entretanto, para muitas dentre elas que, por convenção, o desintegram em fragmentos artificialmente homogêneos, ele representa apenas uma medida, realidade concreta e viva, submetida à irreversibilidade de seu impulso. O tempo da história, ao contrário, é o próprio plasma em que se engastam os fenômenos e como lugar de sua inteligibilidade, que é sobre isso que o Dani está falando. Nenhum historiador, aí o exemplo do Mark Bloch, parecidíssimo com o exemplo que o Dani está dando. Nenhum historiador se contentará, eu estou adaptando aqui, tá? Eu estou pondo algumas partes. Nenhum historiador se contentará em constatar que César levou oito anos para conquistar a Galia e que foram necessários 15 anos a Lutero para que o ortodoxo novício de Erfurt saísse reformador de Wittenberg importa-lhe muito mais atribuir à conquista da Galha seu exato lugar cronológico nas vicissitudes das sociedades europeias, e sem absolutamente negar o que uma crise espiritual, como a de Irmão Martinho, continha de eterno. Só julgará ter prestado contas depois de ter fixado com precisão seu momento na curva dos destinos, tanto do homem que foi seu herói, como da civilização que teve como atmosfera. Eu, eu acho que talvez essa parte final acabe distanciando mais do que o Dani está falando, mas como são problemas... Semelhantes o que os dois estão enfrentando e a princípio resolvendo de formas muito semelhantes,
0: né? Dani? e aí, eu até quero colocar um outro exemplo que o Colin Wood dá que eu acho também bastante instrutivo aqui para quem está escutando entender a gente que é o exemplo da Guerra dos 100 Anos. Ele fala assim: ó, quando o historiador escreve a Guerra dos 100 Anos, o interesse do historiador nunca é o mero movimento dos corpos, ah, o corpo foi para frente, o corpo foi para o lado, o corpo foi para trás. É, e mesmo quando é uma história militar a moda antiga, aquela história militar mais descritiva, das batalhas mesmo assim essa história militar mais, mais descritiva, não fala em corpos se mexendo, fala em enfrentamentos e a noção de enfrentar já não é só um movimento de corpos, já é um pensamento sobre esses corpos, enfim é mesmo a história militar mais clássica vai falar em razões da guerra, em grupos em oposição, e essas noções de razões da guerra, oposição, enfrentamento já é um pensamento sobre o passado. Então, aí o, o Collingwood diz, diz uma frase que se você não entender ela dentro do livro do Collingwood, ela parece estranha, mas ela faz sentido dentro dessas definições que ele dá de história, de pensamento. Então, diz o Collingwood, toda história é história do pensamento. A história do pensamento é por, e, de, por, e, portanto, de toda a história é reconstituição na mente do historiador do pensamento passado é isso que o historiador faz, a partir das fontes ele tenta reconstituir o pensamento passado, mas de novo, né, o pensamento aqui não é no sentido de livros de filosofia de história das ideias é no sentido de tudo aquilo que vai para além do mero movimento dos corpos né, do mero movimento dos corpos então o historiador em sua própria época, em sua própria mente tenta reconstituir de maneira crítica os pensamentos do passado e os pensamentos do passado feitos pelo passado. Então, para algo ser histórico, esse algo, portanto, deve ser passível de ser pensado. E se é passível de ser pensado, é algo que a gente pode incorporar em nosso próprio pensamento. É algo que está vivo de alguma maneira. E o pensamento para para Hollywood, e aí que ele está totalmente ligado a Skinner, a pouco. O pensamento para Hollywood é também uma forma de ação. Né? O pensamento não é, é simplesmente uma ação, uma, uma coisa passiva, contemplativa. O pensamento é também uma forma de ação. Bom, continuando. E qual é a relação do historiador com seu objeto? Né? Qual a, a relação do historiador com o seu objeto? Tá? Aí diz o, diz o Collingwood. Se, por exemplo, os vestígios... Né? então o historiador usa vestígios do passado para entender o passado se os vestígios forem certas palavras escritas, o que, que o historiador tem que fazer? descobrir o que essas palavras significavam para a pessoa que as escreveu né? então eu estou traduzindo agora o livro do Thomas Paine o Thomas Paine usa a palavra liberal só que liberal no século 18 significa generoso e não o sentido de que a palavra liberal tem hoje. E tem tanta gente desinformada que vai ler texto do século XVIII, vê lá a palavra liberal e já fala, ah, ó, é um liberal safado. E não. Né? Então o historiador tem que descobrir o que essas palavras significavam naquela época. Quer dizer, o que, que significa isso? Descobrir o pensamento daquela época. No sentido mais amplo da palavra pensamento. Tá? Só que para o historiador descobrir o pensamento daquela época, o historiador tem que pensar por si próprio. É, é, é isso, é descobrir e reconstruir o pensamento como ação. Quer dizer, o, o pensamento reitera, o pensamento problematiza, o pensamento questiona, o pensamento se é, dialoga, o pensamento é, se submete. Aí o Collingwood diz, o pensamento não é a antessala da razão, o pensamento é a própria razão. E o que significa pensamento, então? Né? Se toda a história estuda a história do pensamento, o que, que é pensamento? pensamento diz o Collingwood, é uma forma de experiência ou uma forma de atividade mental. Tá? E é uma forma de atividade mental ou de experiência que não é imediata. Ela é mediata. Então, por exemplo, eu sou um historiador que estuda história do cheiro. É, eu não vou voltar para o século XIX e ficar cheirando as pessoas do século XIX. Eu, como historiador, tudo que eu tenho é o relato do que as pessoas pensavam sobre o cheiro. Então, diz o Collingwood, eu nunca vou saber qual o cheiro das flores do Jardim de Epicuro. Eu nunca vou saber como Nietzsche sentiu o vento. O que eu posso saber é os pensamentos de Nietzsche sobre o que ele sentia sobre o vento. O que eu posso saber é o que as pessoas escreviam sobre os sentimentos dela a respeito do odor das flores de Epicuro. Eu não posso reviver, diz o Collingwood, o triunfo de Arquimedes ou a amargura de Mário. É o que eu... Tenho é o que esses homens pensavam sobre seu triunfo e sobre sua amargura então olha que interessante, para Collingwood o historiador não pode estudar o imediato ou se assim preferimos, as experiências se você entender a experiência claro, como o imediato né? dá para entender a experiência de outras maneiras mas se para você a experiência é o imediato então a experiência de cheirar uma flor é, é o sentimento, do, é a sensação do cheiro, na hora que você cheira esse cheirar é inacessível para o historiador. Tudo que eu acho são os pensamentos sobre aquilo. São os pensamentos sobre aquilo. Legal, né, Rafia?
1: Não, legal, legal. Mas eu confesso também que, que eu, eu vou, vou dar um pitaco rápido aqui. É... Ninguém perguntou a minha opinião, né? mas ainda bem. Eu acho que seria muito chato o nosso trabalho se a gente ficasse falando da experiência de cheirar uma flor. Acho que aí eu não ia querer ser um historiador, não. lá. Falar... O que que, o, que que, o que que eu sinto ao cheirar essa flor? Eu acharia meu trabalho uma grande bosta. Acho que eu prefiro saber o que o que se pensava de uma época sobre cheirar uma flor do que o que eu vou sentir.
0: Mas algum ouvinte poderia dizer uma coisa, Rafinha. Alguns ouvintes poderiam dizer assim, ah, Daniel, mas tem uns historiadores europeus que hoje em dia estão fazendo o um trabalho de recriar cheiros antigos, recriar gostos antigos. Existe esse trabalho é, de vários historiadores na Europa. É, então, Rafinha, posso dizer que eles estão reconstruindo a experiência?
1: Não, nem fudendo. Nem Por que fudendo? nem fudendo? Cara, eu, eu acho que nesses dois casos específicos há dois problemas, né? Eu acho que o primeiro grande problema é que se eu sentir um cheiro e eu escrever uma história sobre isso, eu não estou fazendo história. Eu estou dando um relato da minha experiência de sentir um cheiro que é muito diferente de fazer história. Por isso eu celebrei, ainda bem, que esse não é o nosso trabalho, porque senão a gente faria uma outra coisa, que não história. A segunda coisa, o meu segundo ponto é, e aí eu posso estar tá cometendo dez crimes aqui para esses historiadores, mas eu eu vou, eu, então eu não vou fazer em tom de acusação, mas eu vou fazer em tom de pergunta. Mas se é uma acusação, que fique claro. Ao sentir um cheiro em 2022, de 1913, eu percebo ele da mesma forma de 1913? Nem fodendo. E por isso que eu falei, é uma pergunta, mas é uma acusação. E a minha resposta é ainda imediata. Nem fodendo. Meu referencial é outro. Minha perspectiva é outra. Minha surpresa é outra. Minha proposta é outra. Meu contexto é outro. Tem um monte de cheiro que não é necessariamente agradável, mas que me remete a uma experiência minha de vida. E isso me dá uma sensação extremamente individual sobre isso. E essa sensação extremamente individual sobre isso Acho que ela é ótima para fazer literatura como o Proust e, e as Madeleines, mas ela é uma merda para se fazer história.
0: Não, mas é isso, né? Você sentir o mesmo cheiro, quero dizer, os mesma, as mesmas moléculas lá é, em 1930 e 2030, não é a mesma coisa. Você está sentindo em outra época, com outros referenciais, com outras surpresas, com outras expectativas. Então, mesmo que você reconstitua o cheiro, mesmo assim, você. Então, se você reconstituir um cheiro de 1930 em 2030, você não vai saber como era para um homem de 1930 sentir um cheiro em 1930. Né? Mesmo que você sinta o mesmo cheiro em 2030. É, é, e aí, alguém pode dizer assim: ah, então o Collingwood está dizendo que para entender alguma coisa, o historiador tem que entender o contexto? Não. Não. O contexto. É sempre muita coisa, né? A palavra contexto significa o que está ao redor do texto. É, qual que é o nosso contexto hoje em dia? Qual que é o meu contexto ou o contexto de você que está ouvindo aí? É, se fala, o, ah, o seu
1: contexto, do... é é, é, contexto é a editora. A
0: contexto, que é, que é. que a gente tem aqui um apreço. Mas, enfim, esquece a editora. É, o que está ao redor de mim? Qual é o meu contexto? Ah, o meu contexto é minha casa, é meu bairro, é a minha cidade, é a minha vizinhança, é o meu planeta, é o meu governo... É o meu continente, o contexto é muita coisa. O contexto é tanta coisa que ele é inapreensível para o pensamento. E aí o Colling de, Collingwood usa um exemplo, que o Rafinha já sabe de cor, porque eu já usei várias vezes aqui no História Pirata. que é um exemplo Inclusive traído.
1: no episódio 63, sobre o qual eu
0: fiz indicações aqui. É, ele fala, se eu escrevo um texto numa ilha, a ilha é o contexto do meu texto? Depende. tá Ela é o contexto se ela, de fato, tem alguma relação com o texto. Então, o fato de eu viver numa ilha não tem em si mesmo qualquer efeito sobre a, a história da minha vida. A não ser que eu ali estabeleça relações com a minha condição insular. Ou que a minha condição é, é insular, minha condição de ilha, de alguma maneira afete o que eu esteja fazendo. Cara, isso, para a metodologia da história, é muito importante. Porque o que eu mais faço é pegar textos de alunos meus que aí eles vão lá cometer um erro clássico de historiador jovem. Capítulo 1, o contexto. E aí o moleque tenta falar de tudo, de todas as coisas, de todos os pontos de vista, e eu sempre falo para eles, gente, é, você só mobiliza o contexto se ele te ajudar a entender o seu texto. Tá? E, na verdade, muitos historiadores não usam a palavra contexto, é, porque como é que eu conheço o contexto? Por meio do texto. Né? Dani, eu acho, só,
1: só porque você fez essa observação sobre seus alunos e alunas, eu vou fazer mais uma, né? Se o contexto é muita coisa, gente, sempre pensa nisso, é muito fácil você torturar contexto para reforçar seu posicionamento. Por isso que o contexto não pode vir antes, nem fodendo. Porque aí a gente é, faz um erro metodológico básico, que é que você vai produzir recortes dentro dessa coisa gigantesca para fingir que esses recortes servem de reforço àquilo que você quer debater, ao seu objeto, ao seu tema, ao seu, ao seu ponto de vista, à sua perspectiva, e assim por diante. Né? Então, de fato, cuidado para não cometer esse erro. Né?
0: É, eu, o que eu falo para os meus alunos, eu acho que tem muito estudante de história que escuta a gente, eu acho que isso pode ser uma dica valiosa. O que eu falo para eles assim é que às vezes eles querem fazer assim, ah, tô analisando um documento da Revolução Francesa, Então no capítulo 1, um, vou falar tudo que eu sei sobre a Revolução Francesa, e aí no 2, eu vou ficar tentando encaixar o documento que eu tô analisando naquilo. Eu falo pra eles, faz o inverso. Primeiro analisa o documento, escreve tudo sobre ele e tal, e veja as questões, os problemas que o seu documento levanta. E aí você vai mobilizar o contexto, só na medida em que aquilo te ajuda a responder os seus problemas. E aí você vai imobilizar o contexto só na medida... Senão vira um contexto nariz de cera. Né? Nariz de cera é um termo do jornalismo, né? para as introduções que não servem para nada. A introdução que é inútil, né? é, que são dispensáveis. É, então, o contexto ele é conhecido via texto. Né? Como é que eu sei o contexto da construção de Brasília, que é na era JK? Por textos também. Então, o contexto é textualizado. O contexto é estabelecido pelo texto, ou melhor dizendo, a partir das mediações que o texto estabelece. Então, olha como o pensamento é ação. né? Olha como o meu pensamento dita as suas relações com o que está fora. E aí, eu brinco também muito com meus alunos aqui, quando eu digo para eles, nenhum pensamento é expressão do seu contexto, ou é reflexo do seu contexto. Porque se um pensamento fosse expressão ou reflexo do contexto, não haveria história. Não haveria história, porque as coisas seriam uma só unidade e não haveria transformação. Quer dizer, um pensamento, ele contesta o seu contexto, ou ele reafirma o seu contexto, ou ele entra em confronto com o seu contexto. é A relação entre o contexto e o texto não é a relação de uma peça numa coleção, mas de uma função especial nas atividades de um organismo. Então, dizer que um pensamento existe apenas no seu contexto é reduzir a existência do seu pensamento à sua experiência imediata, diz o Collingwood. É dizer que o pensamento ele só reflete o mundo ao seu redor. E não. Se, o, se todo pensamento só refletisse o mundo ao seu redor, não haveria mudança na história, não haveria transformação, haveria apenas a eterna repetição do mesmo. Então, o pensamento lida com o contexto por meio de recriação, questionamento, reafirmação e assim por diante, né? de maneira operativa né? para usar já um termo do La Capra, e que a gente pode relacionar aqui com, com o Collius e disso, eu passo para a última parte desse segundo bloco é, que é discutir a questão de, da influência né? também é outra coisa que eu brigo com muitos meus alunos quando eles falam assim, ah, esse é o autor, então sei lá, o Hegel foi influenciado pelo Kant Quer dizer, essa ideia de influência parece sugerir passividade, né? Como se tivesse lá o Hegel parado, <risos> e aí o Kant vai por mágica é, influenciando o Hegel. E não é assim. Foi o Hegel que escolheu citar o Kant. Foi o Hegel que escolheu ler o Kant. Então, quer dizer, é o autor que cria os seus precedentes. Nen nenhum autor tem precedentes. Nenhum autor tem influências. É o autor que estabelece as suas próprias influências, seus próprios precedentes, pelas relações que esse autor cria. Tá? Então, aí diz o Collingwood, o estudo das influências ele é inútil se você entender influência como a transferência de pensamentos de um espírito para o outro. Não é assim que funciona. Então, não é que o Platão é influenciado pelo Sócrates. O Platão se apropria de Sócrates. O Platão faz uma leitura de Sócrates. Então por isso que nós historiadores, a gente não fala muito em influência, a gente fala mais em apropriação, recepção, diálogo, né? Não é que Newton é influenciado por Descartes, Newton se apropria a ler e ler não é uma coisa passiva, ler é uma coisa ativa. Quando você lê um texto, você não fica lá sendo influenciado pelo texto. Você escolhe o que você vai ler, as ênfases que você vai dar, os entendimentos. Quando eu falo escolhe, é, pode ser uma escolha consciente ou inconsciente, conscientemente ou inconscientemente. Por isso que é muito inútil um historiador, sei lá, o historiador vai analisar Maquiavel. Aí esse historiador fala assim, olha, esta ideia de Maquiavel também está em Cícero. É, Beleza. Mas a questão não é essa para nós, historiadores. A questão é por que, que o Maquiavel está retomando Cícero nesse momento. Por qual motivo? Por qual propósito? Quer dizer, qual é o lugar que Cícero ocupa nessa apropriação que o Maquiavel faz? E mais, é, o Maquiavel retoma Cícero em qual fonte? Em qual edição? Por qual texto? Ele retoma diretamente ou ele retoma indiretamente? E ele retoma de que maneira? Ele re... Que maneira que se dá essa recepção, essa apropriação? Ele inverte de que maneira que Cícero era recebido na época dele. Você entende? Assim a gente começa a pensar a, a uma noção de influência, de recepção, de uma maneira mais complexa, né? De uma, de uma maneira mais enfim, mais sofisticada e que nos traz outras questões. É isso que eu queria falar nesse segundo bloco, Rafinha.
1: Eu queria compartilhar com a galera aqui uma história, Dani, de já que você usou ali de exemplo sua experiência como professor e tal, eu queria usar de exemplo uma experiência minha como aluno. Acho que eu já, eu já te contei isso, mas eu nunca contei isso aqui no História Pirata. É, eu acho que é uma coisa importante, tanto para o conceito de reconstituição, quanto para o conceito de contexto. Quando eu estava na graduação, na Unicamp, a Silvia Lara dava uma aula de práticas em História, laboratório em História, não lembro exatamente qual era a matéria acho que era laboratório de história e a civilara gostava muito de uma de uma revolta que acontece no Rio de Janeiro em 1880 no final do século XIX que era a revolta do Vintém e era um bagulho que ninguém me ligava muito né é uma revolta contra o aumento da passagem do bonde na cidade do Rio num Vintém depois das manifestações de 2013 vários historiadores lembraram disso inclusive mas a Silvia gostava de fazer esse exercício e ela dava relatórios policiais pra gente porque é a manifestação urbana a enfrentamentos com a polícia uma galera é presa e a gente recebia né, esses relatórios policiais cheirucados é, para fazer uma análise desses documentos da galera que tinha sido presa durante a revolta e aí eu tava lembrou exatamente da sensação inclusive eu contei isso recentemente em sala de aula tava sentadinho na carteira com a pilha de relatórios policiais na minha mesa. Aí peguei o primeiro, ó, fulano foi preso, tava lá no relatório, né? Foi preso porque bateu no policial. E eu falei, beleza, né? é uma revolta, eu espero que as pessoas estejam na rua, é, havia repressão policial, a gente sabia dessa informação, imagino que deve ter um enfrentamento, o cara bate no policial e é preso, faz parte da legislação. Fulano foi preso porque depredou patrimônio público. Eu falei, beleza, né, também, né, o cara tá ali na manifestação, sei lá, chutou uma lata de lixo, não sei. Faz parte, entendo, compreendo. Fulano foi preso porque tombou o bonde. Eu falei, tá, aqui é uma galera mais radical, mas né, o bonde é o objeto da revolta. Ainda consigo compreender uma boa esse documento. Aí, Daniel peguei um, um, um relatório, tava escrito, fulano foi preso porque matou um burro. E eu fiquei indignado. Eu falei, filha da puta, né? Cusão do caralho. Tá matando o burro. Né? O burro não tem nada a ver com isso. Quer chutar lata de lixo? Quer tombar um bonde? Quer enfrentar a polícia? Beleza, mas matar o burro? Achei sacanagem. Mas como eu tinha uma pilha, né? Até, até, até isso eu acho da hora. Como eu tinha uma pila de, de relatórios, eu só separei esse pra ver o que, que ele poderia significar o final da minha análise, né? Porque se fosse esse relatório sozinho, do cara sozinho tendo matado um burro, sei lá, ele podia ter tido um problema pessoal com o burro, né? Ele era inimigo do burro e aproveitou a, a revolta matar o burro e foi preso, sei lá. Aí, cara, eu tinha cinco pessoas, de repente, na minha mesa que tinham sido presas pra matar um burro. E eu levantei a mão, virei o celular e falei, ô, professora, os malucos estão sendo presos para matar um burro. O que está que acontecendo? E ela falou. Não é óbvio? E eu falei, não. não. Não é? Tô perguntando. Não faço a menor ideia. E aí ela sacou que ninguém na sala tinha entendido por que, que as pessoas estavam matando burros. né? E ela. E aí ela falou: Vocês não fazem a menor ideia do que, que é um bonde no final do século XIX no Rio de Janeiro. E aí ela mostrou, pegou a internet lá da sala e mostrou. E os bondes em 1880 no Rio de Janeiro, eles são puxados por burros. Né? Então, o bonde é o burro, o burro é o bonde. E é óbvio. Você, imagina o cara que tomou um bonde ele matou 12 burros. Sei lá. Né? Faz parte da manifestação. E aí, eu sei que isso parece muito bobo, diante da complexidade do que o Dani está trazendo para vocês, mas eu acho que tem duas coisas aqui que são legais. A primeira é, não dá para entender aqueles documentos, se eu não entendesse o que era um bonde. Então, essa reconstituição, muitas vezes, é um primeiro passo para você conseguir pensar. É né? uma reconstituição material para você compreender o fenômeno em si. E a segunda coisa é do contexto. né como Eu estava tão travado analisando aquilo para um contexto, sei lá, Dani, estritamente político, pensando, por exemplo... É na crise do segundo reinado, pensando nas exigências, nas demandas da população urbana, que havia outros contextos, como o contexto do transporte público do Rio de Janeiro, que deveriam ter me vindo à cabeça, e não tava me vindo porque eu estava com um propósito enviesado né, dentro dessa análise. Então, como são coisas fundamentais, independentemente né, da gente conhecer o Colin ou não, são coisas que nós, historiadores e historiadoras, a gente precisa se deparar e parar para pensar
0: inevitavelmente. Pô, ótimo, né? Legal demais, Rafinha, seu exemplo. É isso, como o contexto, ele é sempre muita coisa, ele é, sempre, ele é, o, ele é tudo, então ele é inapreensível, se a gente ficar com essa mania de querer fazer o capítulo 1, um, o contexto, e tentar falar tudo que a gente sabe, a gente corre o risco de fazer as relações erradas, porque como o contexto é muita coisa, se você escolheu um contexto político e econômico, você esquece o contexto de o que era um bonde no século XIX, que talvez seja um contexto mais importante do que entender a vida de Dom Pedro II. Né? Depende certeza. da sua fonte, depende do seu problema, depende das perguntas que você, como historiador, está querendo responder, né?
1: Perfeito, perfeito. Então, o segundo bloco fica por aqui. Vamos ao terceiro bloco do programa de hoje: falar sobre outros três conceitos. Agora, verdade, imaginação histórica e a revolução copernicana.
0: Bom, é, essa é fácil, né? Para quem é, para nós que já somos da área, mas talvez a princípio pareça estranho para quem não é da área, né? É, vamos lá, Rafinha, existe documentação falsa?
1: É... Eu, 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 eu sinto que essa pergunta é uma pegadinha. Claro. E Eu sei onde ela é uma pegadinha. Então, eu estou pensando sobre qual papel que eu, que eu tenho que prestar aqui, então eu vou falar assim, ó, Dani. Existem documentações que são falsas, mas elas não deixam de ser documentações.
0: É para o historiador toda fonte é verdadeira, todo documento é verdadeiro. O que o historiador tem que pensar é qual é a verdade que está em questão, por assim dizer. Então, por exemplo, é, tem um documento, vamos vamos achar um documento falso. Um documento que diz coisas sobre o golpe de 1964 que não aconteceram. Aí alguém que está escutando para a gente pode falar tá aí, Daniel, esse é um documento falso. É um documento que inventou coisas sobre o golpe de 1964, coisas que não aconteceram. Esse documento é falso se o que você estiver estudando, se a sua pergunta foi entender o que aconteceu lá é, é, no 1 de abril, 31 de março de 64. Agora, se o seu problema for tentar entender a história das conspirações, a história das teorias conspiracionistas, ou a história das mentiras contadas sobre o golpe, esse é um documento verdadeiro. Então, esse documento ele pode ser falso em relação a, 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 ao, aos fatos que aconteceram no, no final de março e começo de abril de 1964. Mas ele é verdadeiro se você estiver estudando a história dos discursos, por exemplo. Não,
1: plano dos... Coen, plano Coen.
0: É o Plano Cohen. Vamos pensar no Plano Coen. Né? Então, assim, o Plano Coen é falso se a sua preocupação é se, de fato, esse plano existiu. Mas se você estiver estudando as conspirações que ajudaram Vargas a dar o golpe, a legitimar o golpe, é, é, é isso. E aí, vejam, não é que a gente está dizendo que aquelas mentiras aconteceram. A gente só está dizendo que elas nos contam outras verdades. Tá, e aí vem a grande questão, para você entender o que é a verdade em história. Quem define o que é verdade ou o que é mentira, então? Se eu disse um documento, pode ser verdadeiro ou falso. Dependendo de como eu estou usando, quem define o que é verdade ou mentira? Hein, Rafinha? A minha proposta. É, ou seja, o próprio historiador e as suas perguntas. O critério de verdade reside no próprio historiador. Olha só. E nas suas perguntas. Então, e aí o Collingwood, ele, ele distingue dois tipos de história. Um tipo de história é a história que algumas pessoas no século XIX acreditavam ser possível de fazer, que é a, escola, é a história cole tesoura. O que é a história cole tesoura? É você achar que o historiador só reproduz os fatos, que ele pega lá o documento e ele só coloca o que está no documento no livro de história. só é bobagem, tá? Ninguém, não é possível fazer isso. Tá, a não ser que eu faça só um xerox do documento. Sei, e mesmo não, o xerox não... muda,
1: né? Não, e aí eu vou lembrar de novo da história que eu acabei de contar, né? Não serviria pra nada. Eu, eu falar que alguém mata um burro <risos> em 1880 no Rio de Janeiro, não faz ninguém entender porra nenhuma, né? A gente tá colocando ali no livro justamente esse trabalho, né, Dani?
0: É, então a história Cola e Tesoura é uma história impossível uma história que não existe. A história cola tesoura, o historiador ver a fonte numa coisa receptiva, só recebeu o que está na fonte. Isso não é a história, né? A história científica, nos termos do que o Collingwood define de ciência, né, que é bem ampla, a história científica é a história que lê a fonte, interroga a fonte mentalmente, né, não que você ficar conversando com a fonte, a não ser que seja história oral, né, aí você conversa mesmo. Temos aqui um podcast sobre história oral, né, para quem quiser entender isso melhor. É, mas então, você lê a fonte, interroga a fonte e você decide o que você quer descobrir na fonte você decide o que você quer descobrir na fonte é, então, o Francis Bacon o, o cientista né, do século XVII, filósofo ele dizia que o cientista tortura a natureza né, para tirar da natureza o que ele quer e o historiador faz isso, ele tortura as fontes é claro que não literalmente, né, é, é, metaforicamente mas para que a fonte responda aos seus questionamentos. Então, não é que o historiador acredita na fonte ou não acredita na fonte. O historiador critica a fonte. Quer dizer, é o historiador que estabelece se essa fonte pode ou não ser usada para o seu estudo. Então, o que, que é uma prova? É aquilo que me permite responder as minhas perguntas. É aquilo que me permite responder. E aí tem um texto da Bárbara Benevides, né, de Teoria da História, publicado na História da Historiografia, que ela mobiliza bastante o Collingwood, que ela disse, a, enquanto não há perguntas para o historiador, não há prova histórica, não, não, há, não, há, não há provas. Só há provas se houver perguntas. Então, um documento não vale nada se eu não tiver uma pergunta em relação a ele. Né? Então, o único conhecimento que a historiadora reclama, diz a Bárbara Benevides, é o conhecimento que responde que dá uma resposta a partir da prova histórica que está em sua possessão. Tá? É, então, quer dizer, daí que vem a noção de imaginação histórica e de Revolução Copernicana. Então, o pensamento histórico implica um sujeito, que é um historiador, que analisa um objeto, que é a história, tá? mas o historiador não encontra leis universais nessa história. E o objeto do historiador não é é um abstrato universal, não é um logaritmo, não é uma adição, não é uma... Não, o objeto do historiador é algo que é transitório, é algo que possui um onde, que possui um quando, só que o onde e o quando do historiador não são aqui o agora. Bom, existe hoje em dia, não existia na época do Collingwood, né? Mas existe hoje em dia a história do tempo presente. Também já temos aqui no História Pirata um podcast sobre isso, né? Sobre história do tempo presente, quem quiser escutar. É, mas aqui vamos seguir o pensamento do Collingwood. Né? O Collingwood diz não partimos de leis gerais para chegar a elementos particulares. O historiador não faz isso. Também o historiador não parte de, de elementos particulares para chegar em leis gerais. Então, isso não é nenhuma das duas coisas. Não é que o historiador parte do geral e vai ao particular, muito menos ele parte do particular para ir do geral. Então, o conhecimento do historiador não é nenhuma coisa nem outra. Qual é o conhecimento do historiador? Como é que funciona o conhecer histórico. E aí o Collingwood diz, para o senso comum, quer dizer, para as pessoas que não são da área, a maioria das pessoas acredita que a história está pronta nas fontes, né que tem lá a história, que é só o historiador acessar as fontes, que a partir do acesso às fontes ele reconstrói a história. A maioria acredita nisso, que existe o passado em si e que basta o historiador ir lá e é a, a partir disso que as pessoas falam em coisas equivocadas, como a história imparcial, né? É, o Collingwood diz que quem pensa assim está num estado de pupilo. Está numa minoridade, voltando até aos termos kantianos do Collingwood, né? É, quem, se você acha que existe uma história pronta, que é só você pegar a fonte e que a história está refeita, você está na minoridade. Você está no estado de pupilo, porque você acha que o conhecimento está pronto e que basta nós pegar e, a, e se apropriar desse conhecimento. Você esquece que o conhecimento é uma construção daquele que conhece. Tá? Aí, você... Dani, e
1: mais, né, cara? Eu acho que é, como você mesmo começou esse bloco, esquece da necessidade de criticar o documento. É, é parte de uma, de uma certa inocência né, em relação
0: à documentação. É, nem, nem o pior dos historiadores apenas copia a documentação assim como nem, mais, nem, nem o mais realista dos pintores copia a natureza nem o pior dos historiadores copia as fontes, as fontes não são história as fontes não são história a documentação não é história a, a, a gente constrói as nossas narrativas históricas usando a documentação mas selecionando interpretando criticando e mais importante essa seleção essa interpretação e essa crítica se dão de acordo com o critério que é estabelecido pelo próprio historiador. Pelo próprio historiador. Tá? É, então, por exemplo, se eu falar para vocês que o César esteve na Galha e depois o César esteve em Roma, o que, que você vai deduzir? Que se antes ele estava na Galha e depois ele estava em Roma, ele teve que viajar da Galha para Roma. Só que essa viagem, vamos supor, não está na documentação. É bem comum isso. A, a documentação, ela às vezes nos coloca é, é, pontos, vamos dizer assim, momentos, e não mostra a ligação desses momentos. E quem tem que fazer a ligação é o historiador. Então, ó, se o César estava na Galha e depois ele estava em Roma, e César, diferente de Son Goku, não tinha o poder de teletransporte, então o César deve ter viajado. Esse viajado, nenhuma fonte diz.
1: Se ele teletransportou, ele viajou também, tá? Só criou.
0: Ah, é, é. Claro,
1: sua concepção de teletransporte ela foi muito ruim aqui agora.
0: Tá. <risos> então ele se deslocou ali no, 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 por terra ali, né? E tal. É... Então a fonte não diz isso, mas eu, historiador, vou dizer que ele viajou. Isso não está em nenhuma fonte. Isso é o próprio historiador pensando aquilo que é plausível. E de onde eu tirei esse meu critério de plausibilidade? Da minha própria experiência no presente. Eu, no presente, sei que eu não consigo me teletransportar da Galha para Roma. Então, eu pressuponho que Júlio César também não, não, não consiga. Meu critério ali para pressupor que ele viajou não é o que aconteceu, mas é o possível. E essa minha noção de possível vem do meu presente. Outro exemplo, a fonte me diz que Ramsés II do Egito venceu sozinho não sei quantos mil adversários, não é? Eu, como historiador, acredito que isso é impossível então, eu, portanto, acredito que isso é uma mitologia que isso é uma construção pode, não ter, pode ser que não tenha nenhuma fonte que me diga isso mas eu, pelo meu critério de plausibilidade ancorado na minha experiência do presente digo se isso é possível ou não e aí perceba que, então, eu como historiador transcendo as fontes eu como historiador a gente costuma dizer que a fonte tem poder de veto, né? eu não posso dizer que o Júlio César tinha cabelo azul se a fonte me diz que ele tinha cabelo preto. Então, a fonte tem poder de veto sobre o que eu posso ou não posso dizer. Mas esse poder de veto depende do historiador. Então, perceba que para o historiador escrever um livro de história, ele precisa acrescentar algo. É a coisa da interpolação. Eu preciso acrescentar que ele viajou, embora a documentação não me diga. Este acrescentar, esta interpolação, ela é necessária, mas ela não é arbitrária. Não posso dizer qualquer coisa, não posso dizer que ele voou da da para Roma. Eu não posso dizer que ele foi de avião para Galha para Roma. E eu não posso inventar detalhes, ah, na viagem ele conheceu o Zezinho e tal. Não posso dizer isso. A não ser que tenha uma fonte me dizendo que ele conheceu. Então, o historiador ele faz esses acréscimos, mas esses acréscimos não são pura puros e livres, arbitrários. É isso é a imaginação histórica. Então, a imaginação histórica não é a mesma coisa que a imaginação do nosso dia a dia, que é mais livre. É uma imaginação que tem critérios de plausibilidade. Então, a imaginação histórica é uma teia de construção imaginativa, estendida entre certos pontos fixos e esses pontos são fornecidos pelas fontes. Tá? A nossa teia de construção está presa aos fatos pelas fontes. É, e é assim que nós, historiadores, conhecemos o passado. E aí... Antes do Ginsburg, né? o, o, o Collingwood faz a comparação com o trabalho de um policial, de um investigador. Ele fala, ó, um herói de um romance policial, ele age que nem um historiador. O herói de um romance policial, ele tem indícios, e a partir dos indícios, ele constrói um quadro imaginário acerca de como foi feito o crime. Mas veja, não é uma imaginação de qualquer maneira. As suas pistas fornecem pontos, e a sua imaginação, com critérios de plausibilidade, liga esses pontos. Tá? Então, a imaginação ela não é um ornamento, ela estrutura a maneira que o historiador pensa. Ela é estrutura, mas a imaginação do historiador é diferente da imaginação do romance. A imaginação do historiador está situada no tempo do espaço, ela tem que ser coerente em relação a si mesma. Eu não posso falar que Júlio César foi de avião, porque é isso ser incoerente em relação a, a si próprias. E eu posso tentar prová-las. Eu, te, eu, eu posso tentar provar. Só que aí vem um outro ponto. É, como eu sei, Rafinha, que um documento X, um documento qualquer, é uma fonte para entender a Era Vargas? O um documento é uma fonte para entender a Era Vargas? O que, que eu tenho que saber um pouco, Rafinha? Não sei, não sei. Me pegou agora. É fácil. Eu tenho que saber alguma coisa sobre a Era Vargas. Ah, Sim senão como é que eu vou saber que o documento fala sobre a Era Vargas? Então, o conhecimento histórico só se desenvolve a partir do conhecimento histórico. Olha que interessante.
1: Ô, oh, Dani, deixa eu te fazer uma pergunta. O Collingwood é... Ele dá esse exemplo do César ou esse exemplo do César é seu?
0: Não, é o exemplo que ele dá.
1: Porque o meu, o meu ponto aqui, que eu tava pensando enquanto você tava apresentando, é que acho que esse é um exemplo que foge dos maiores problemas desse aspecto do historiador. Porque, assim, se eu, se, se eu tenho um documento que o César está na gália e depois está em Roma, eu acho que presumir a viagem você tem é, algo muito próximo do 0% de chance de erro. Mas a maior parte desses preenchimentos que a gente faz a gente está passivo, um erro muito maior do que esse. né?
0: Eu vou dar um outro exemplo, então. Esse não é do Hollywood. esse é meu. É, e, e eu acho que ele é um exemplo mais complexo do uso da imaginação histórica.
1: É, Você entendeu o meu ponto? Eu entendi. Eu, eu, seu ponto eu acho, é exemplo... Eu acho que é um exemplo é? covarde, eu acho que é um exemplo um covarde. É, é um exemplo é, fácil. É, é.
0: Eu vou dar um exemplo meu, e depois eu vou dar um outro exemplo do Hollywood que ele dá um exemplo mais complexo. O é, um exemplo meu é... A gente pega livros de história mais antigos... E lá nesses livros a gente fala, a gente vê que os ingleses criam, abolir o tráfico de escravizados para os ingleses terem mercado consumidor. E isso, alguns historiadores faziam a partir de algumas suposições, a partir do que eles sabiam do imperialismo inglês, a partir do que eles sabiam da política externa inglesa, eles passam a supor essa tese. É, depois, outros historiadores contestam essa tese né, do mercado consumidor inglês. De que, e eles contestam essa tese, eu não vou entrar aqui nesse debate né? eles contestam essa tese a partir de outros conhecimentos sobre imperialismo inglês sobre política externa é, então em ambos os casos há o uso da imaginação histórica de você, há coisas que não dá pra gente provar diretamente pela fonte, diretamente eu posso, a, a fonte me diz que o Rafinha é cabeludo, isso está direto mas a fonte não vai me dizer às vezes diretamente por que, que o Rafinha deixa o cabelo crescer, isso eu vou inferir pelo, pelo meio das várias fontes Aí que entra a imaginação histórica. Outro exemplo que o Collingwood, que o Collingwood diz, é, é, utiliza. O Suetônio, quando ele escreve lá sobre a, a Roma Antiga, é, o Suetônio diz que o Nero é, quis evacuar a, a Bretanha. Que ele quis evacuar a Bretanha. Aí o Collingwood diz, eu digo que Nero não quis evacuar a Bretanha. E eu digo que ele não quis evacuar a Bretanha não porque tem uma fonte que diga Nero não quis evacuar a Bretanha mas porque tudo que eu conheço sobre a política na época de Nero contradiz a ideia de que ele queria evacuar a Bretanha isso é imaginação histórica e aqui eu tô, aqui um exemplo mais complexo talvez menos, menos covarde o exemplo ali do César viajando é só talvez para começar a entender né? mas na prática é, são coisas como essa eu digo assim, Nero não quis evacuar a Bretanha. Eu não digo porque tem uma fonte no qual o Nero fala eu não quero evacuar a Bretanha. Se tiver uma fonte <risos> é, é mais confiável né? para falar isso, legal. Mas como não tem, eu pressuponho que isso é absurdo a partir de todas as outras coisas que eu conheço do Nero. Então é isso, as fontes me fornecem informações sobre a personalidade do Nero, sobre a política externa do Nero, sobre aquilo que o Nero fez durante a, a, o seu reinado, e a partir dessas coisas que a fonte diz, a minha imaginação histórica me diz que é impossível ele querer evacuar a Bretanha. Entendeu? Acho que agora ficou melhor, né? Agora ficou melhor,
1: agora ficou melhor. Com certeza. E, e aquela questão, né, eu acho que é importante adicionar de que uma vez a gente suscetível ao erro, a gente é pronto, né? Não, não tem um, Não há um grande problema e não há nenhum desmerecimento no seu trabalho quando você erra, né, você comentou, por exemplo, sei lá, no começo aqui do programa de hoje, que se analisou um folheto do, do Thomas Paine, que hoje você sabe que não era do Thomas Paine. E aí, você, beleza, e refaz as perguntas, refaz algumas imaginações, refaz as coisas, acho que esse também é um trabalho de cientista, a partir dessa ideia de uma ciência disposta a fazer as perguntas e responder elas, que o que o Colling está trazendo para a gente, né, Dani? Não sei qual é a sua opinião sobre isso. Mas não, eu... porque...
0: Não, é ótimo, Rafinha. E aí eu queria até... Che... Para chegar na Revolução Copernicana, que é o último conceito da aula de hoje, que eu já expliquei esse conceito. Só falta dar o um nome, né? É... Por que, que a política da época de Nero se torna uma evidência que o Nero não quer evacuar a Bretanha? Porque é isso que o historiador quer explicar. Então, é o historiador que transforma a coisa em prova. Então, a guerra do Peloponeso é um dado para a gente? É, não. Somos nós que, por meio das fontes, transformamos aquilo em dado. Então, é o conhecimento histórico que transforma algo em prova. Porque aquilo se relaciona aquilo que o historiador conhece. O que, que é a Revolução Copernicana feita pelo Kant na história da filosofia? É você, em vez de me perguntar como eu conheço as coisas, eu me pergunto como é que funciona o conhecer. Então, na Revolução Copernicana da Filosofia, em vez de eu, eu me perguntar sobre o objeto apenas, sobre como o sujeito conhece o objeto, eu me pergunto sobre como funciona o conhecer do sujeito. Isso é a Revolução Copernicana que o Kant traz. Por que, que se chama Copernicana? Porque, assim como Copérnico traz o Sol para o centro do universo, o filósofo traz a mente humana para o centro das suas investigações. Então, e aí o Colley o em chave kantiana, está exatamente tentando fazer isso na historiografia. Em vez de se perguntar como o historiador conhece o passado, ele se pergunta como é que funciona esse conhecer do historiador. E aí ele percebe que esse conhecer se fundamenta no próprio historiador. Olha que legal. Né? Então, a Revolução Copernicana da História considera o quê? As condições de possibilidade de conhecimento. Daí que ele coloca, por exemplo, que o historiador não consegue conhecer... É, experiências, né? como se a experiência fosse o mundo numênico do Kant, né? aquilo que é inacessível tá? aquilo que a gente não consegue chegar tá? e é isso, e em história como a história é uma ciência não existe em ciência o conhecimento final, por isso não existe coisa mais ridícula do que aqueles livros ah, a biografia definitiva a história definitiva se é definitivo não é sério Tá, mas cuidado, tá gente, porque às vezes tinha um livro lá sobre os vikings, que era um bom livro que eu vi que na tradução em português ficou a história definitiva, eu falei puta, deve ser uma bosta esse livro, mas no original em inglês não era isso, né? foi alguma editora brasileira que na hora de traduzir fez esse tipo de coisa, mas a questão é não existe história final, não existe própria história pronta as fontes disponíveis mudam, a competência dos historiadores muda, e mais importante as questões que os historiadores querem responder mudam, então no meu livro sobre a revolução francesa eu falo sobre os direitos dos animais na Revolução Francesa. Para um historiador 100 anos atrás, essa fosse, talvez fosse uma questão inútil, ridícula, sem que carecesse de interesse. Nos dias de hoje, também porque a gente está enfrentando aí uma catástrofe climática, etc., a gente está preocupado da relação dos seres humanos com a natureza em outras épocas. Então, os problemas dos historiadores mudam e os princípios que orientam a interpretação dos historiadores sobre as fontes mudam também. Tá? E aí o Colin onde diz, isso não é ceticismo. Isso não é... Ceticismo no sentido mais vulgar da palavra. Isso não é dizer, ah, a verdade não existe, tudo é questão de opinião. Não é isso. Isso é consciência que a história, que o conhecimento histórico, também faz parte da história. Isso é consciência de que o historiador também faz parte do processo que ele estuda. Tá? E como o historiador também está na história, o historiador só consegue ver a história a partir do seu ponto de vista na história, ponto de vista que ele está no seu momento presente. Tá? Então, é isso. A ideia que rege o nosso trabalho é a imaginação histórica para o Collins, que, para ele, é uma ideia inata, a priori, clara, universal, racional, né? enfim, e aí é uma chave kantiana, que enfim, eu mesmo não, não concordo dessa maneira. Né? E aí, para terminar, uma citação do, do Boucher, no qual ele diz assim... Quando a gente se engaja na interpretação histórica, queiramos ou não, a nossa imaginação a priori entra em jogo. Por que é a imaginação a priori? É uma imaginação que se coloca na nossa interpretação histórica, mesmo que a gente não queira. Essa é uma condição ontológica da compreensão. Não há como pensar a história sem recorrer à imaginação histórica. Mas aí, a forma como você usa a imaginação histórica é uma questão de metodologia. Então, não é de qualquer maneira que você usa a imaginação histórica. Por isso, o historiador tem que sempre explicar a sua leitura da prova. Quer dizer, o historiador tem que sempre explicar o seu método, as suas escolhas é, e tal. Então, é por isso que a doutrina do Collingwood não é uma doutrina é, radicalmente subjetivista Então, é, é, esse é o medo né, dos jovens que estão escutando aí, radicalizarem o que o Collingwood falou. Collingwood não falou que depende do indivíduo a sua interpretação da história. Cada um tem a sua. Ele não falou isso, pelo amor de Deus. Se você sair daqui desse podcast falando que o Collingwood disse, que ah, cada um tem a sua interpretação da história. Se você sair daqui falando isso, isso é a prova de que você não entendeu nada. Tá? Escuta de novo o podcast, ou, não, ou nunca fale sobre ele. <risos> né? é, não é isso que ele está dizendo. Ah, depende das fontes, depende do diálogo com os pares é, e tal. É, o que o código está fazendo é reconhecendo a responsabilidade do historiador na sua interpretação. Mas não está dizendo que é uma questão de opinião ou que cada um tem a sua, né, Fim? Não, com certeza,
1: né, Dani. Eu acho que é, ele está falando para historiadores, né? Esse é o primeiro ponto importante disso. A gente que está falando para pessoas que não são necessariamente historiadores e historiadoras então essa é uma coisa que a gente nunca pode esquecer e a gente produz academicamente sempre submetido ainda que indiretamente ao julgamento dos nossos pares né? que é dos e, mecanismos geralmente, mais geralmente. eficazes tô, não não tô, tô... falei ainda que indiretamente a gente sabe que ele existe né e ele é um ele é um mecanismo de rigor extremamente importante
0: é, todo o artigo que eu escrevo vai ser avaliado por várias pessoas para ser publicado né se for uma revista séria claro é, toda tese de doutorado, todo TCC, todo mestrado, é, eles passam sempre por uma banca. Né? E justamente, às vezes, os, os jovens, o que é absolutamente compreensível, né? tem medo dessas bancas, é, e é compreensível, né? às vezes rola muito exagero por aí, enfim, isso é um tema para a gente conversar um outro dia. Né? É, mas é, o que eu queria dizer aqui hoje é que isso é necessário, o diálogo com os pais, Por isso que tem que ir para congresso, tem que ir para seminário, é, não é só para passar o tempo e tal. É, é porque é isso, é dialogando com seus pares que você entende seus próprios problemas, questões, você entende novas questões, às vezes, às vezes vendo pesquisas diferentes dos seus colegas, você começa a ter ideias. Eu lembro até hoje que eu, eu li uma pesquisa sobre a Pagu, e que eu gostei muito, e eu tive várias ideias para minha pesquisa sobre o Thomas Paine. Quer dizer, parece que não tem nada a ver, né? E de fato, não é que eu usei alguma coisa da Pagu para entender o Paine, mas era a maneira como a cara historiadora pensava, apagou, me deu ideias para pensar o pain. Né? Então, os diálogos com, com os pares é, é, é algo fundamental, quando a gente está falando em ciência, né? é, quando a gente está falando disso tudo. Então, é isso. Eu acho que... que, que então, é, é bom... Essa, eu lembro, Rafinha, quando eu dava aula no ensino médio, eu dava aula sobre Kant tentava ensinar a Revolução Copernicana do Kant, né, pro pessoal do segundo colegial, <risos> e sempre, sempre alguém tinha essa interpretação equivocada do Kant, falava, ah, pessoal, então pro Kant cada um tem a sua verdade, né, de maneira alguma, né, isso, tem, isso não é o que o Kant está dizendo, né, então a gente tem que tomar cuidado com essas interpretações, né, é por isso que eu falei tanto, das fontes, das provas, dos pares, é, dizer que essa imaginação histórica não é a imaginação que você tem no seu quarto à noite, quando você está sozinho, com a imaginação mais livre. Né? Essa imaginação ela tem uns pontos fixos de referência. Né? E ela tem um propósito, né? E ela tem um propósito.
1: Eu acho que essa é uma grande diferença também.
0: É. Ela quer responder uma pergunta.
1: E ela Eu é orientada também.
0: por essa pergunta. Tá? É por isso que a gente fala também que o trabalho do historiador não é empirista. Tem gente falar, fala ah, o trabalho do historiador é empirista, porque o historiador vai às fontes. Não ele vai às fontes já com perguntas, já com questões. Mesmo que essas perguntas ainda não estejam claras, né? Mesmo que essas questões ainda estejam difusas, ainda assim elas orientam aquilo que você vai buscar, aquilo que você vai ler, aquilo que você vai entender no que você lê. Você não vai ficar aleatoriamente em todas as fontes, até porque senão você ficaria a vida inteira lá no arquivo. A não ser que você seja
1: de uma família bastada, como o Ginsburg esteja por acaso no arquivo fuçando as coisas. É.
0: Mas mesmo Mas aí... assim, né, não é, 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 esse arquivo tem um lugar, tem uma escolha ali, mesmo que seja mais ou menos aleatório. né? Exatamente. E, e se ele reconhece Ei. algo nesse aleatório, né? se eu, se eu reconheço e ó, oh, isso aqui é uma fonte para entender não sei o que lá, você tem que já saber alguma coisa desse não sei o que lá. Se você não souber alguma coisa... Se você descobriu você uma... não consegue
1: nem fazer a pergunta, né, Dani?
0: É. é. Então, se, se uma pessoa que não sabe nada sobre o Carlos Magno, encontrar uma fonte que tem uma informação nova e inédita sobre o Carlos Magno, ela não vai saber que essa informação é nova e inédita sobre o Carlos Magno, porque ela não sabe nada sobre o Carlos Magno. Então, conhecimento e história só surge a partir do conhecimento de história. Gostei desse podcast de hoje, acho que a gente falou várias coisas importantes, né?
1: Eu gostei da sua humildade também, né? Por quê? Não, você terminou falando, gostou, nem escutou.
0: <risos> não, mas foi, foi prazeroso gravar. Eu tô dizendo que ele tá bom, deve ter uns erros, aí né? sempre tem, mas é, é eu gostei de gravar. Não, foi legal mesmo, foi
1: legal, me surpreendeu Eu tava cansado, terminei Cansado é... <risos> <risos> Mas eu não tô irritado Pelo menos, então Eu acho que se a gente passou uma hora e quarenta falando E eu tô tão cansado Quanto eu tava uma hora e quarenta atrás É lucro, não é lucro?
0: É lucro É lucro
1: É isso então, Dani Muito obrigado por quem escutou a gente Até aqui Não esqueçam de acompanhar a gente Nas nossas redes sociais, lá no Instagram No arroba História Pirata E se você quiser Continuar um pouco dessa nossa conversa Aqui Já que não dá para falar em voz alta E a gente escutar Comenta lá no post do Instagram O post que tiver a postagem sobre esse programa Que a gente vai lá conversar com vocês também muito obrigado por quem escutou o programa até aqui. Tamo junto e até o próximo episódio. Falou, pirataria!
0: que
1: a Sua rádio da história.